0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre y a quienes nos escuchan a través de YouTube. Les recuerdo que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. A dos años de la firma del Acuerdo santos Farc en Colombia, algunos se preguntan de cuál paz hablan, de cuál paz hablaba Santos. Otros decimos, se lo advertimos. Y es que el país hoy está cubierto de coca y los dueños del negocio siguen siendo los mismos, solo que ahora no se les llama Farc, sino disidencias de las Farc. Eso sí, los cabecillas del grupo criminal tienen escaños en el Congreso y están libres, y con toda su fortuna. En resumen, las Farc, gracias al Acuerdo santos Farc Logró su estrategia de la combinación de formas de lucha al extremo. Son el primer cartel del narcotráfico, tienen las armas, siguen en el monte, pero además tienen poder político y van a la casa de Nariño y, bueno, hacen lo que quieran. Están en el Congreso y en todas partes donde han querido siempre estar. En el podcast de hoy hablamos con una víctima de la guerrilla, con tal vez la persona que más ha investigado el actuar criminal de las FARC en Colombia para que nos cuente su evaluación dos años después de la firma del acuerdo. Nuestro invitado es Fernando Vargas Quemba, abogado, catedrático, escritor y director del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla. Fernando, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Vanessa, encantado de poder conversar contigo. Muchas gracias por esta entrevista.
0: Fernando, pues hace poco se cumplieron dos años ya de la firma del Acuerdo santos farc eh, Usted primero como víctima, pero también como quien trabaja con las víctimas, litiga al respecto. Y estudia el tema, ¿qué evaluación hace sobre la supuesta paz en Colombia ahora dos años del acuerdo?
1: No, la misma evaluación que hacíamos en aquella época, hace dos años atrás que todo es absolutamente fantasioso, es ficticio no hay una hay una paz ficticia donde donde se mantiene a punta de propaganda desde el gobierno de Santos entonces nos dejaron montado el tren de la propaganda, estamos como por esa 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 fuerza eh, que, que lleva el movimiento y resulta que paró el gobierno, vino un gobierno nuevo, pero aún seguimos con, esa, con, esa, con ese impulso que traíamos de la propaganda y, y seguimos creyendo que estamos en paz cuando todos los hechos demuestran lo contrario. Los hechos como como que cada día se destapa que hay más miembros de las FARC activos eh, que, que o sea, a, a, al punto tal que ya hay quienes comentan que las disidencias son al contrario, son las que están desmovilizadas y por eso las FARC siguieron en, el, en la guerra. De manera que eh, se demuestra que... que, que tienen el armamento, que no entregaron el armamento completo, que se quedaron con gran parte del armamento nuevo, porque es que se nos olvida que durante la época de las negociaciones, Vanessa, en varias ocasiones los medios de comunicación publicaron el tráfico de armamento nuevo que entraba a Colombia y no se sabía para quién era. Debe ser este el armamento que ahora están exhibiendo las áreas sus, sus nuevas acciones delincuenciales. Pero definitivamente lo que sí es cierto es lo siguiente. Yo le pregunté al gobierno, porque los medios de comunicación ayudan a crear una falacia, una mentira, ayudan a engañar a la gente. Los medios de comunicación nos dijeron que las áreas habían entregado territorios, se habían devuelto territorios al poder, a la soberanía del Estado. Y con ese punto, pues, nos montaron los últimos dos años. Yo eh, le radiqué en las postrimerías del gobierno pasado un derecho de petición del presidente de la República que rodó por todas las oficinas estatales preguntándole diciéndole que por favor me, me informara por derecho de petición qué zonas había devuelto la parte del transcurso de los del proceso de paz de las negociaciones qué zonas habían quedado liberadas en la desmovilización de los muchos guerrilleros y de manera que, eh, que me que me determinaran las zonas y, y, y el gobierno el, la presidencia eh, le corrió pues traslado del derecho de petición al Ministerio del Gobierno, al Ministerio del Gobierno, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Defensa, al Comando de la Fuerza Militar, al Comando de la Fuerza Militar, a la Policía Nacional, la policía nacional, al Alto Comisionado para la Paz, y al final nadie supo responder. De manera que es mentira que hayan devuelto, que hayan liberado zonas, cuando dice que es que las zonas están siendo ocupadas por otras bandas y por otros actores del conflicto, eso es absolutamente falso. Ahí están nuestras, no han devuelto ninguna zona porque el Gobierno no fue capaz de certificar la liberación o la. O la, o la entrega, digamos, de algunas zonas que la parla ya han hecho a las fuerzas militares de Colombia, porque las fuerzas militares tampoco certificaron haber recibido zonas de parte de nadie. De manera que, pues, en esta breve introducción podemos darnos cuenta que todo es falso, que lo que ocurrió es que nos reeditaron el proceso de paz de de, de, de Casa Verde, el de la Uribe, en el 85 con Bolisario donde las FARC crearon un partido político que llamó la UP, pero ellos siguieron en armas con la FARC. Hoy nos hicieron el mismo juego, crearon un partido político con el que están entonces en el Congreso de la República, con 10 corunes, pero siguieron en armas también, con lo que ellos llaman la disidencia, que es la combinación de las formas de lucha. Uh -huh.
0: Fernando, ¿cómo interpreta uno esto? Porque desde el gobierno se habla, por ejemplo, de las disidencias de las FARC, los medios de comunicación le siguen el juego y hablan de las disidencias de las FARC, y usted decía ahora, yo creo que muy bien que más bien las disidencias son los que están en el Congreso, estamos hablando de efectivamente diversas formas de lucha de que estos tipos que están en el Congreso pues eh, siguen negociando y siguen al mando de los que la gente llama disidencias de las FARC o estamos hablando de, de unos cabecillas que de verdad se desmovilizaron y, y de una gente que no encontró qué más hacer y siguió en las armas, De, de, de ¿cuál es el plan ahí? ¿qué es lo que hay detrás de eso?
1: No, definitivamente, ese mire, en, en los acuerdos, por ninguna parte, pese a que nosotros lo exigimos al presidente de la República, en uno de nuestros escritos al presidente, porque nunca nos nos permitió una interlocución y fuimos convocados por el presidente por una charla. Lo que quería es que, que nosotros, el comité de víctimas fuéramos a Cuba a estrechar la mano con los victimarios a lo que nunca nos prestamos. De manera que que, que nosotros le exigimos al presidente que quedara pactado en los acuerdos que las FARC renunciaban a la combinación de las formas de lucha y que su partido creador también. Es que se pasó de agache el partido creador de las FARC en este proceso, ¿vale? uh -huh. de manera que no hay no hay garantía, no repetición, mientras el partido comunista creador de las FARC, de donde brotaron todos los demás grupos guerrilleros, no se compromete con Colombia a no eh, seguir eh, creando y organizando grupos guerrilleros en Colombia, o sea, a no seguir combinando, Formas de lucha que es un principio revolucionario de ellos, pero que hay que no han renunciado. Principio por el que la historia eh, tendrá que esclarecer y precisamente la memoria histórica tendrá que esclarecer qué pasó con los perestroicos en la década del 90, Vanessa, cuando esos líderes eh, comunistas, esos líderes de izquierda, como Bernardo Jaramillo, como toda esta cantidad de personajes de la izquierda eh, que tenían un, un pensamiento apartado de las armas, digamos, en ese momento determinado la caída del Muro de Berlín, propusieron el rompimiento, la necesidad de que en Colombia se rompiera con la combinación de las formas de lucha, que no se siguiera apoyando la lucha armada y que la lucha armada se por terminada en Colombia desde, el, desde, desde la actuación comunista o de izquierda en Colombia. Hay quienes dicen que eso propició la muerte de estos personajes, que la izquierda, las eh, Carlos purgaron. la ortodoxia comunista no acepta que se vaya a romper con la combinación de la forma de lucha. Hoy estamos en lo mismo, hoy estamos exactamente en lo mismo. Tenemos unos personajes en el Congreso como se tenían hace 25 años, en, en el 85, eh, cuando Iván Márquez era congresista también por la Unión Patriótica y sin embargo alternaba con la comandancia de la SAR, acuérdense de eso, Vanessa. Uh -huh. De manera que, que no es novedoso eh, que, que, que algunos personajes puedan estar en el Congreso y puedan seguir teniendo hay un mando sobre lo que ellos llaman las disidencias, de todas maneras pues hay un mando histórico el AFAR es jerárquica ahí no podemos saltarnos de que de que en la AFAR se construyen mandos y liderazgos de la noche a la mañana eso es imposible, por eso por eso lo más doloroso para el y yo pienso que lo que aceleró este nuevo proceso estos procesos de negociación fue la baja de la de los cabecillas históricos de la AFAR porque como grupo irregular eh, eh, al sufrir la baja de los cinco o seis cabecillas históricos de la FARC, pues que han verdaderamente celebrados porque es un grupo grupo irregular. De manera que fue imposible para la FAR en los cinco o seis años siguientes, en los siete años siguientes, en los ocho años siguientes del gobierno de Santos, fue imposible reconstruir y volver a poner un hombre de la talla al mando de ellos, de la talla de un reyes, de un jojoy ho en el asunto militar, aún de un Ríos en el asunto de cierto liderazgo regional. No, fue imposible poder eh, 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 reconstruir un cuadro de, esa, de, ese, de ese peso histórico al interior de la, del aparato, lo que hizo que estos personajes de hoy, que estaban más que todo en Venezuela y fuera del país unos, la mayoría de ellos, pues regresaran a asumir desde Cuba en una mesa de negociación que por supuesto no tenía liderazgo par, y eso yo pienso que es lo
0: que está pasando en el Fernando, desde diferentes sectores, incluso sectores que uno puede decir, bueno, son moderados, socialdemócratas moderados, se dice que bueno que las cifras de, de muertos y asesinatos por la supuesta guerra pues ya bajó muchísimo y que el hospital militar está vacío recuerdo a Humberto de la calle diciendo eso en, en algún eh, escenario público donde la gente lo, lo abuchó cuál es el cuál es el error en esa lectura de que de que bueno si sí funcionó porque no hay tantos muertos
1: no es cierto se bajó el número de muertos de la confrontación porque es que la confrontación paró desde el punto de vista institucional o sea, aquí lo que se paró fueron las operaciones militares desde hace cuatro años aquí lo que se paró es la actividad de las fuerzas militares en, la, en el sometimiento de los diferentes grupos eh, terroristas en Colombia eso lo supimos hace, hace tres o cuatro años atrás cuando comenzó a haber eh, operaciones, cuando comenzaron a, 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 a desvertebrar a, a disminuir la capacidad operativa del ejército cuando comenzaron hace cuatro años nos enteramos que comenzaban a diezmar la, la capacidad de de, de de reclutamiento del ejército. Entonces hoy vemos ya las noticias, es que en los últimos cuatro o cinco años el ejército perdió eh, 40.000 hombres. De manera que esos son eh, 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 imposibles de recuperar eh, eh, en al menos cinco años hacia adelante. Lo que querría decir que si en cinco años recuperamos los 40.000 hombres, volvemos a tener la capacidad operativa del ejército de hace diez años atrás. O sea, esto fue un daño terrible lo que se le hizo a las fuerzas militares, que es cierto que hubo que que, se, que, que que no hay que no hay tanto número de heridos o bajas que en realidad no eran tantas, tampoco. O sea, es que aquí se ha montado una falacia, mira, por ejemplo, de los 20.000 muertos al año de los últimos 10 años en promedio eh, ponle, ponle 15.000 muertos de los últimos 10 años eh sabe que mil o mil doscientos eh, son del conflicto armado, digamos, pero en cuanto a, a a bajas de todos los grupos, de todos, absolutamente de todos, BACRIM, Guerrillas ELN, PL, PAR, y LNPL, FAR, y fuerzas militares y policía también. De manera que, que si vemos que se hizo la paz con un solo grupo que genera con otros grupos eh, menos del el 10% de la mortalidad nacional de violencia, pues si en realidad de verdad permanece no valió la pena que analicemos con quiénes que hay que hacer la paz en Colombia porque hay un 90% de muertos que no salen del conflicto armado, de manera que, o que no se han sido reportados del conflicto armado, porque tiene que ser una mortandad fruto de un sicariato sistemático, claro que es que hay una, hay unas grandes operaciones de delincuencia común a las que no se les ha parado una, no, no se les ha puesto atención, y tienen en este momento las ciudades más sitiadas y tomadas en muchos sitios de ciudades donde ni la policía se atreve a entrar a hacer operaciones de seguridad y control urbana. para que esto es um, una selva completa lo que está pasando en Colombia? Eh, si no se le pone autoridad, si no se ve la necesidad de, de reestructurar el mando militar y de volver de nuevo, a, a volver a, a ampliar y fortalecer el pie de fuerza que es fundamental el pie de fuerza para la garantía de la seguridad de todos los colombianos pues definitivamente parece, indudablemente la naturaleza que tiene ahora al vacío y volveremos de nuevo a episodios que la gente dice que no quiere recordar pero que van a hacer obliga, obligar a muchos colombianos a que tengan que volver a defenderse o a pactarse la defensa de sus intereses con cuanto grupo el criminal por los campos de Colombia eso, 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 es un, eso es un futuro muy negro hacia
0: adelante Fernando pues el presidente tiene que designar pronto un director del centro de memoria histórica y pues mucha gente con toda razón apunta que debe ser usted el director de ese centro le quiero preguntar por la importancia de un centro de memoria histórica. ¿Cuál es la importancia de hacer memoria? Porque muchos se preguntarán, por ejemplo, que para qué un centro de memoria histórica si ya, por ejemplo, hay una comisión de la verdad. Entonces, ¿cuál es la importancia de ese centro y de la memoria?
1: Gracias, Vanessa. Mire, la verdad es que, es que si la gente no alcanza a entender, eh, eh, cuando se hace la ley de
0: justicia,
1: bueno, la, 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 la memoria histórica es ese recuento, ese compendio que se escribe, que se levanta de vivencias delictas, de víctimas de ocurrencias de actos terribles durante el conflicto armado para que las siguientes generaciones mediante la ley de memoria puedan tener acceso a ellos mediante las, las clases y la inducción que va a haber de memoria histórica en universidades y colegios y la inundación de libros que se van a publicar a este respecto como ya está ocurriendo de manera que en el, en la, cuando se crea la Comisión Nacional de Reparación en la Ley de Justicia y Paz de Movilización de los paramilitares, eh, el presidente le, le, le entrega esa dirección al, al vicepresidente Santos y el vicepresidente Santos le entrega eso a Eduardo Pizarro, León Gómez, hermano del comandante de la ley XIX, uh -huh. quien, quien asume la dirección del, 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 de la CNR, ¿no? y allí adentro crean el primer grupo de memoria histórica eh, este en el nuevo ciclo, o sea, crean el nuevo grupo de y comienzan el comienzan trabajo pues, con, con, con desmovilizados del EPL, ahí comienza a trabajar León Valencia, y comienza a trabajar una serie de desmovilizados del EPL, del ELN, de, del M-19, y gente de la Universidad Nacional. Eh, ellos comienzan a producir una cantidad de libros y videos en cuanto a, a crímenes de la, de la, del paramilitarismo, y, y perfilándolos para cruzarlos con, con las fuerzas militares y el gobierno nacional, y en el 2011, entonces se crea el Centro Nacional de Memoria Histórica dentro de la ley de Antivas, y, y ese paquete que venía trabajando en el CNRR no desaparece, sino que se convierte en el nuevo Centro Nacional de Memoria Histórica, que lo dirige desde entonces Gonzalo Sánchez, miembro de izquierda de la Universidad Nacional, que lo ha dirigido todos estos años. pero ahora es que llevamos más de 10 años, 11 años, con una creación de multiplicidad de libros y videos y textos y participaciones nacionales. Internacionales de memoria histórica en Colombia, construida solo por la izquierda. Las víctimas de la guerrilla no hemos tenido actividad ni posibilidades de hacer ningún tipo de memoria histórica desde, la, desde, desde el centro de memoria histórica, que es el centro estatal de la memoria. De manera que ahora es el momento, Vanessa, en que estamos pidiendo al presidente Duque que lo pues, que te, que tenga en cuenta para poder yo realizar esa labor. Y allí, en vista que pues, yo he hecho memoria histórica desde la Fundación el Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, hemos publicado varios libros, pero ya es en esfuerzos particulares, en esfuerzos privados. Jamás hemos tenido el apoyo estatal para hacer nada. En cambio, eh, la, los sectores de la izquierda han, han, han publicado más de 70, 80 volúmenes, más de decenas de videos, eh, todos encaminados a, a mostrarle a las siguientes generaciones que los grandes criminales en Colombia fueron los paramilitares y la fuerza pública y van de, ocultando y minimizando en la actividad criminal de los grupos guerrilleros, ahí es donde tenemos que actuar en estos años que nos quedan, porque la comisión de la verdad como bien anotaste, eh, quedó totalmente en manos de la izquierda de nuevo y, y son once miembros de, de, de y es de absoluto, de absoluta militancia izquierdista, en donde pues no tenemos mucho que esperar de allí, nada que esperamos el presidente Duque pues eh, eh, nos permita la Colombia en este trabajo tan importante que es equilibrar la memoria histórica para que nuestros hijos y nuestros nietos y las siguientes generaciones de colombianos y lo peor de todo las víctimas de la guerrilla que son mayoritarias en Colombia eh, eh, sintamos respe respeto en, la, en el levantamiento de la memoria histórica y nuestros casos plasmados en esos libros y que, y, que, y que si no hay castigo con cárcel al menos haya memoria histórica para que no olvidemos lo que hicieron estos bandidos
0: Sí, qué, qué belleza, dinero de los contribuyentes para que la izquierda eche sus cuentos. De mentiras. Fernando, ya para terminar, ¿qué se le debería enseñar a un niño sobre el conflicto en Colombia, sobre el, el, pues el conflicto, yo no sé si esa sea la palabra adecuada, sobre, sobre el actuar criminal de las FARC en particular? ¿Qué sería lo más importante que debería saber un joven de esos jóvenes que, que no vivió la época en la que uno no podía ir a la finquita que tenían los papás porque los secuestraban? Y que ya se pues que no, que no saben porque los papás no le enseñaron, ¿qué sería lo más importante para enseñarle a estos jóvenes? que ahora votan izquierda?
1: Hay hay, hay tres eh, periodos importantes en esta educación del conflicto. Uno es el origen del conflicto, otro es el desarrollo de los grupos en el conflicto y la otra es lo, lo, lo nuevo que sería la evolución de estos, de estos grupos en la modernidad ahora en los, en los años actuales. En cuanto al primer grupo fundamental, es fundamental, romperles el límite de la izquierda que le meten los niños en las escuelas y los colegios en los jóvenes es decir que ayudan mucho los medios de comunicación por ignorancia, y es decir que el conflicto armado en Colombia como llaman ellos a esto, se debió a la pobreza colombiana, que es que tiro fijo, se levantó en armas porque era un campesino pobre y entonces eh, pidió tierras y se la negaron, y entonces le mandaron el ejército para matarlo y le tocó armarse y, 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 y levantarse en armas, y ese es el mito marquetaliano, ese es el mito que montaron en Marquetalia, lo que es absolutamente falso hay ah, que enseñar la verdad. Nosotros, en el último libro, Memoria Histórica de la RAR mostramos, Vanessa, eh, toda la bibliografía que hay al respecto, todas las fuentes serias que hay al respecto, todas las pruebas, aún dentro de la misma serie, y dentro del mismo Partido Comunista, que demuestran que las FAR fueron una creación, una organización que respondió a una estrategia internacional de la Unión Soviética de guerra fría, de conformación de grupos guerrilleros para desestabilizar los países en Occidente. Meterles armamento, meterles financiación, meterles administradores militares, crear escuelas de cuadros, que es lo que hicieron aquí en Perú, en Argentina, en Chile, en Centroamérica, en el Asia, en el África y aquí en Colombia entre nosotros. De manera que las armas no nacen eh, entre los pobres, porque entre otras cosas, los pobres no pueden crear ningún grupo armado, Vanessa, que eso vale muchísima plata. Es que pensar en que, en que los pobres se pueden armar. No vale 10 millones de pesos de manera que esas falacias hay que hay que destruírselas a los niños hay que lavarles esas mentiras que me han metido la izquierda y la propaganda y decirle vea, las responden es a, un, a una creación de un partido eh, nacional el partido comunista con injerencia internacional de, de, del, del Comité del partido internacional comunista en la Unión Soviética para generar unos una, unas guerras internas, unos conflictos internos durante el desarrollo de la guerra fría el origen, luego evolucionan viene armamento de Cuba, aparece Fidel Castro, aparece el ENL, aparece el EPL, aparece el M19 aparece el terrorismo, vienen los secuestros, viene toda la extorsión aparece el narcotráfico y el eh, las sí fueron los primeros detentores del poder del narcotráfico en Colombia, y vea que paradoja Vanessa, después de tantos años eh, eh, a, 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 aparecen aparecen los paramilitares arrebatándole la mitad del poder del manera que esto es, este es lo que toca explicarle a los, a los chicos, esto es lo que toca explicarle eh, que los medios de comunicación eh, pudieran, se prestaran, tuvieran algún interés en decirnos la verdad esta es la memoria histórica que la izquierda no quiere que se construya, por eso es que es que es que ven con preocupación nuestra llegada a poder dirigir esto ellos quieren seguir metiendo las mentiras de los campesinos pobres que organizan grupos armados de 20.000 y 30.000 hombres en armas con fusilería y Cañones antiaéreos un poco de cosas, eso es imposible, eso es imposible. Por un lado y por el otro lado, es importante decirles que el objetivo de la FARC es un objetivo absolutamente genocida, porque el querer decir y que quieren implantar, como lo han dicho el de Cuba y en sus entrevistas, ellos siguen siendo marxistas, leninistas, comunistas. De manera que ellos quieren imponer un sistema totalitario sin libertades sin democracia liberal como la conocemos, quieren someternos, a no han dicho muy claro, a un, a, un, a un sistema de gobierno como Cuba o Venezuela, de manera que ellos lo que buscan es unos fines genocidas para el pueblo colombiano, y eso hay que abrir los ojos a los muchachos.
0: Bueno, Fernando, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, oh, Vanessa, muchas gracias a ti, y bueno, aquí a tus órdenes, siempre